0: Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro do Centro Espírita Jesus de Kardec. É, nós vamos fazendo esse convite, que é para que todos possam nos acompanhar nesta reflexão em torno do Evangelho de Jesus à luz do doutrina Espírita. Desejamos que todos possam aproveitar este momento tão precioso em nossas vidas. E nesse momento nós convidamos inicialmente a uma prece para que possamos nos sintonizarmos com o bem maior, com Jesus, o nosso guia e mestre. Ó Senhor, abençoa-nos Jesus nesta hora, e que nos reunimos em torno do Teu Evangelho. Auxilia-nos, amado Senhor, para que possamos Te compreender melhor, para que possamos viver a Tua mensagem em nossa vida diária. Dê-nos, Senhor, a Tua bênção, para que juntos possamos Aproveitar este momento. Em nome de Deus, nosso Pai. E assim nós vamos convidando a nossa... Para falar do tema Lei de Amor. Nossa aqui, irmã, Mônica Stigl.
1: Boa noite a todos. É um prazer e uma alegria estarmos juntos novamente vídeo desta vez, mas todos conectados. E o que me coube hoje para falar é um tema tão importante sempre e para os dias de hoje também. A Lei do Amor, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, na parte da Instrução dos Espíritos, itens 8 a 10. Eu utilizei Uh, Raul Teixeira, num vídeo uh, do YouTube, eu passo para vocês a referência depois, pelo canal FEEP, uh, onde ele fala da lei do amor. Utilizei, obviamente, o Evangelho segundo o Espiritismo. Uh, utilizei Ramed no Renovando Atitudes. É, no capítulo em que ele trata O Amor que Tenho é o que Dou, onde ele se refere especificamente ao item oitavo deste capítulo 11 do Evangelho que estamos estudando. O apóstolo João nos diz que Deus é amor e até o final dos seus dias, quando é encarnado, ele sempre dizia, amai-vos, meus filhos, e amai-vos muito. E é interessante porque esta recomendação vem sendo pedida por Emmanuel, num texto que eu também vou trazer a vocês, vem sendo pedida por tantos discípulos de Jesus, vamos dizer assim, vem sendo pedida por doutor Bezerra, por intermédio de Divaldo Franco, quando ele nos pede amem, amem muito, amem até doer. E nós hoje temos a oportunidade de desmistificar um pouco uma questão que eu venho escutando sempre, vocês também, com certeza, quando algumas pessoas, mesmo dentro da, do seio da doutrina espírita, dizem que o Espiritismo prega o sofrimento. O Espiritismo prega o amor é, de qualquer maneira, de qualquer forma, como se ele estivesse também pregando uma subserviência como se estivesse pregando a pessoa a se manter num relacionamento complicadíssimo, em família, o um relacionamento pessoal, uh, em nome de um amor. E nós vamos ver que não é isso. O amor resume toda a doutrina de Jesus. Jesus nos trouxe a lei do amor. É o maior de todos os sentimentos. E os sentimentos nossos, na verdade, eles vêm evoluindo. No início, nós tínhamos apenas instintos, como nós sabemos na doutrina espírita, o instinto que brota, né? que é natural nosso, que é natural dos animais, que é natural encontrarmos na natureza. Depois, com o exercício do livre-arbítrio, nós vamos nos corrompendo, vamos dizer assim, porque somos criados simples e incientes, e vamos adquirindo sensações. Depois, essas sensações, nós vamos estudando, nós vamos compreendendo, nós vamos adquirindo uma sabedoria maior, e aí nós temos o desenvolvimento de sentimentos mas isso em séculos de evolução agora o que é interessante é que esses sentimentos eles vão sendo construídos passo a passo é necessário um exercício para que depois dessa construção nós comecemos a ter ideias de Amor, porque o amor é a síntese de todos os nossos sentimentos. E nós é, falamos, então, que o germem do amor, ele vai se desenvolvendo e vai crescendo, como está nessa parte da instrução do, livro, da, do Evangelho, instrução dos Espíritos, com a moralidade com a inteligência. E, embora ele seja ainda... É, é, tentado, né? comprimido, tenta-se comprimir pelo egoísmo, que nós não nos preocupemos, porque é o amor que vencerá o egoísmo. Por afeições sinceras, por relacionamentos duráveis, nós vamos vencendo. Mas é importante que nós chamemos a atenção para Raul Teixeira, para José Carlos de Luca, quando ele fala para nós mudarmos a lente de enxergarmos a vida, para Ramede, no Renovando Atitudes, que vem nos ajudar a compreender, para Emmanuel, que vem nos ajudar a compreender o amor, lembrando que o amor não brota de uma hora para outra. Essa prática é extremamente necessária. E por que, que eu estou frisando isso, porque nós estamos num momento em que nós achamos e escutamos diariamente pessoas que nos colocam que é, a vida está cada vez mais difícil, que as pessoas estão cada vez piores, que esse mundo não tem mais jeito. E muito ao contrário é o que está acontecendo. Porque a própria doutrina espírita nos traz que algo para melhorar precisa se mostrar. Não há nada que ficará encoberto, não é isso? Que nós temos dentro do evangelho. Então, nós precisamos que todo aquele mal, entre aspas, porque nós sabemos que mal não existe. Jesus mesmo já dizia que muito antes de serem maus, os homens são ignorantes e carentes de amor. Então, todo esse desamor, vamos dizer assim, é preciso que venha à tona, é preciso que seja revelado, é preciso que tudo fique às claras, que é o que está acontecendo agora, para que nós possamos nos enxergar, porque os outros e as situações são espelhos para nós, e possamos ter a oportunidade de efetivamente praticar esse amor. Para treinarmos o amor até que ele se transforme num hábito, Jesus nos pede, então, que nos amemos uns aos outros. Mas como é difícil, mas como é necessário mas ele nos pede que nos amemos uns aos outros como a nós mesmos, que amemos ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, se formos lá no livro dos Espíritos, nós vamos ali resgatar quando Kardec pergunta aos Espíritos se é muito difícil nos transformarmos. E os Espíritos respondem que não que basta apenas, às vezes, um simples esforço, que muito mais do que esses... O que nos barra, muitas vezes, é a nossa preguiça. E também falam que eles já disseram há muito tempo, quando Sócrates veio e nos disse a senha para que nós possamos nos transformarmos. Conhece, te então, a lei do amor, quando Jesus vem e nos diz, ama o teu próximo como a si mesmo, ele está nos pedindo para que nós olhemos para dentro de nós, que nós busquemos em nós a centelha divina, pois se Deus é amor e Deus nos criou, nós somos criados por amor, o nosso íntimo mais profundo é de amor. O íntimo do pior criminoso do mundo, que podemos ser nós mesmos em outras existências, é amor. Por isso que é lógico nós entendermos que o amor vence o egoísmo. Portanto, precisamos ter persistência. Ocorre que o que, que nós ganhamos em exercitar este amor. Primeiro, o autoconhecimento. Que nós fugimos dele, porque nós achamos que o nosso interior não é muito bonito. Segundo, que exercitando esse autoconhecimento, vamos, faz, vamos poder cumprir mais um pedido do mestre. Deixai brilhar a vossa luz. Então, eu me lembro quando Deluca recebeu, numa, na rádio, em que ele fala, ele, re ele recebeu uma correspondência de uma pessoa dizendo que o agradecia muito porque a, as suas palavras na rádio o ajudavam e que ele era um ser iluminado. E ele agradeceu e foi muito criticado por isso. E depois ele respondeu dizendo que ele não entendia o porquê das críticas. Porque, na verdade, Jesus pedia para que nós nos iluminássemos, deixai brilhar a vossa luz. Então, vamos pensar no seguinte. Se nós somos filhos do amor, somos criaturas criadas pelo amor. Vejam, é, João nunca disse, e Jesus também nunca disse que Deus ama. Ele fala, eles falam, ele fala de Deus é amor. Isso significa o quê? Isso significa que se Ele é a personificação do amor, essa centelha que está dentro de nós, centelha divina, centelha de Deus, precisa brilhar. Então, não tomemos a mal o que Beluca disse. Ele se explicou. Precisamos deixar brilhar a nossa luz, porque essa centelha de amor dentro de nós precisa brilhar. Não só para iluminar a nossa própria escuridão, as nossas sombras, para que nós possamos ver naquilo que precisamos melhorar, mas para que nós possamos nos conectar com esse amor maior que é Deus. Porque mesmo diante tempestades mesmo ante turbulências, se nós não conseguimos nos conectar com Deus, que é amor, nós passamos pelas tempestades, nós passamos pelas turbulências, passamos pelos momentos mais difíceis e conseguimos enxergar oportunidades, conseguimos enxergar bondade, conseguimos ver sempre o lado bom da situação mesmo que ao nosso lado esteja o caos. E o que nós ganhamos com isso? O melhoramento moral da raça humana, a felicidade durante a vida terrena. Então, estamos desmistificando outra questão que também é colocada, infelizmente, por algumas pessoas também dentro da doutrina espírita, que a felicidade não é neste, deste mundo, que estamos aqui para sofrer, não. A reencarnação trazida pela doutrina espírita e já falada por Jesus no seu tempo, ela é a prova do amor de Deus por nós, porque ela nos proporciona o recomeço de uma existência, o recomeço ao lado daqueles a quem prejudicamos, o recomeço ao lado daqueles que nos prejudicaram, sem a lembrança do que passou conscientemente. Então, nós temos a beleza de ver uma mãe que recebe no, no seu peito e amamenta aquele que foi seu algoz no passado. E é, existe ali a possibilidade de se refazer Aqueles laços que, com certeza, foram feridos em outra vida. É a lei do amor agindo. É a lei do amor unindo todos nós que somos filhos do mesmo pai. Bom, mas vocês podem se perguntar. Então, é certo que eu ame sem receber nada em troca? E aí, Hamed, e eu convido vocês a lerem esse texto dele. Nós não temos tempo para dissecá-lo, né, na sua íntegra. Eu convido que vocês leiam porque ele coloca algumas situações, mas a primeira que ele coloca e muito bem colocado, para que nós possamos entender muito isso é que ninguém pode dar daquilo que não tem. Então, olha a beleza da lei do amor. Nós nos doamos, nós damos amor, entendendo que nós damos daquilo que nós temos, mas o outro também dá daquilo que ele tem. Então, isso tira de nós a exigência do outro corresponder ao que nós estamos dando. Jesus nos disse, ame ao seu próximo como a si mesmo. Trabalhe em você o amor para que você ame ao seu próximo. Ele não disse, espere que o seu próximo o ame também. Mas se nós pensarmos de uma forma globalizada, se nós nos amarmos, se eu amar ao meu próximo e o meu próximo também me amar, Vamos uns amando aos outros e esse amor se torna coletivo. Deixa de ser algo personificado. Por isso que o egoísmo tende a cair e vai cair. E Ramed discute, porque Ramed vai muito pelo lado da psicologia, como Joana de Ângeles também, as várias formas que nós damos o nome de amor e não são. As pessoas que se colocam de uma forma subserviente, ou outras pessoas que manipulam e controlam outras em nome do amor, de um cuidado que não existe, de um, que isso é egoísmo, um, outras pessoas que fantasiam, está muito em moda, infelizmente, uma personalidade, e a internet ajuda demais isso, é se mostrando a outra pessoa algo que ela não é. Então, que tudo isso tende a desmoronar, tudo isso tende a cair. Então, na verdade, quando nós falamos o amor, o amor morreu, o amor adoeceu, nós falamos isso sobre o aspecto material, porque o verdadeiro amor, ele perdura, ele se estrutura, só que o amor liberta. O amor não escraviza ninguém. Jesus nunca nos pediu para que nós nos convertêssemos ao que ele estava dizendo. Jesus dava exemplos e sempre nos pedia para que amássemos, para que perdoássemos, porque é o amor que vai nos libertar de nós mesmos, dos nossos preconceitos, das nossas diferenças. Requisitar dos outros o que eles ainda não podem dar é desrespeitar suas limitações emocionais, mentais e espirituais, ou seja, sua idade evolutiva. Então, é muito importante isso, que nós reflitamos sobre isso na nossa família, nas relações sociais, nas relações afetivas, nas relações de trabalho, com os políticos, em toda a sociedade. Nos preocupemos em nos melhorarmos e não cobrar do outro aquilo que o outro não pode dar. Porque se nós nos melhorarmos, vamos conseguir acender a luz dentro de nós, que é a luz de amor. Vamos conseguir... Novo iluminar e o nosso exemplo, como está nesse nesses três itens do Evangelho, a nossa vibração de amor vai conseguir contagiar as pessoas por onde nós passarmos, vai contagiar as pessoas do nosso entorno. Então, nós não precisamos nos esforçar para mudar o outro, isso não existe. Nós precisamos olhar para nós. Aproveitar esse momento que nós estamos passando para refletirmos sobre as no, a nossa vida, sobre a nossa conduta. Lermos cada vez mais o Evangelho. Nos aprofundarmos nessas palavras de Jesus, porque todo o seu Evangelho está baseado no amor e no perdão. E aproveitarmos para nos modificarmos para deixar brilhar essa luz que está dentro de nós. Pois o amor perdoa, o amor compreende, mas o amor também nos fortifica, o amor nos eleva, o amor nos encoraja diante de todas as vicissitudes. E lembremos a passagem de Jesus, quando os discípulos estão naquelas tormentas das águas e Jesus aparece, amansa as águas, os ventos, ele, o amor, e diz a eles, por que vocês têm tão pouca fé? Vamos pensar nisso. O amor nos auxilia a deixar robusta essa fé, a nos fortificar. Então, ao invés de nos desesperarmos, vamos nos conectar por meio da prece, cada vez mais ao Pai, buscar Ele, o nosso Criador, com essa conexão conosco, que temos essa centelha divina, e vamos pedir que nos mostre aquilo que não estamos enxergando, a solução aos nossos problemas, a solução para o nosso trabalho, para melhorar as as relações familiares e a nossa convivência aqui na Terra no nosso dia a dia. O amor que nos pacifica, porque herdarão a Terra aqueles que são mansos e pacíficos. Só o amor pode nos tornar mansos e pacíficos para que continuemos nesse planeta abençoado e auxiliemos a evolução desse planeta nos ajudando em primeiro lugar. Eu agradeço a oportunidade e peço então para que venha a prece, desejando a todos uma excelente noite em paz, em tranquilidade e boas reflexões, com muito amor.
2: Querido Mestre Jesus, em ti pensamos novamente para endereçar-lhe os nossos agradecimentos pela oportunidade que tivemos nesse momento de nos reunirmos em torno da tua palavra para estudo e reflexão dos teus ensinamentos. Que o teu evangelho, mestre amado, ilumine o nosso caminho e nos conduza a melhor maneira que pudemos nos melhorar. Obrigado, queridos amigos da espiritualidade maior que nos inspiraram, nos auxiliaram e trabalharam por nós nesse momento. Ilumina, Mestre amado, a nossa casa espírita, abençoa as atividades que ainda lá são desenvolvidas. Fortalece, Mestre querido, em nós a nossa vontade de nos melhorarmos para caminharmos em sua direção. Nós vamos encerrando nesse momento o nosso encontro dessa noite. Que a sua paz e o seu amor permaneçam conosco. Que assim seja.